0: bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mercredi 19 janvier il est 6h30 du matin j'espère que vous avez passé une nuit c'était plutôt calme sur les marchés crypto sur les marchés traditionnels ça allait un peu moins alors c'est vrai que en cette, ce début d'année c'est quand même difficile de se lever et de, de chercher des opportunités sur le marché parce que sur les marchés traditionnels c'est quand même pas Jojo. Euh, déjà, il n'y avait pas beaucoup de volatilité. En plus, ça s'est accéléré hier et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Euh, donc là, ça s'est accéléré à la baisse, notamment sur les marchés américains. Les marchés européens devraient suivre ce matin l'ouverture. Et sur le marché des cryptos, bah, euh, ça glissouille. Euh, après, ça baissouille, ça glissouille. Euh, on a le, le, le Bitcoin qui n'arrive pas à se ressaisir. Alors. En même temps, ça c'est pas nouveau, hein, parce que je vous rappelle, on a parlé déjà dimanche dans les briefs hebdo. On a parlé également lundi. J'ai fait des, je fais des vidéos très courtes maintenant sur la chaîne YouTube IVT. Donc le, le, le soir, hein, je sais pas combien de temps je vais tenir. Ça, ça dépend un peu de votre accueil aussi euh, et de la motivation que, que vous m'apportez. Mais non, euh, sans plaisanter, au-delà de ça, euh, c'est vrai que bah, on sait qu'il y a la, la MM20 d'Eli qu'on a au-dessus de la tête sur la capitalisation totale, sur le bitcoin. Alors, le bitcoin, c'est, c'est le chef d'orchestre, il tire la gueule, donc forcément, tous les autres, ils tirent la gueule. Hein. C'est comme un chef d'équipe, hein. euh, que ce soit au boulot, que ce soit, euh, je ne sais pas si vous faites du sport euh, collectif ou quoi. Euh, si vous avez le, 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 le coach ou le, ou le capitaine ou les deux qui tirent la gueule, bon, bah, il y a quand même de fortes probabilités que tout le monde tire la gueule. Bon, bah, voilà, c'est un peu le cas. Ça ne veut pas dire que euh, Messi ne jouera pas de Ouf. ça veut pas dire que Cristiano Ronaldo jouera de ouf quand même et qu'il s'en fiche des autres mais euh, enfin dans le sens négatif du terme mais forcément, ça a quand même un impact, voilà. Donc, euh, c'est un effet un peu de groupe, voilà. Donc là, on a un fait de groupe plutôt négatif lié au Bitcoin notamment, bah, qui tient, qui est sous sa même 20 daily, hein, les, les fameux 44 000, 45 000 dollars. Et en plus de ça, regardez la MM50 H1. Voilà, je l'ai posté sur Twitter, je l'ai posté également sur ivt MM50 H1, euh, MM20 H1, pardon, en plus, si je me trompe. Euh, la MM20 H1 hier qui a fait au fait office de résistance. On a essayé de la traverser cette nuit entre 22 h Et minuit, et puis finalement ça a tout retracé. Donc en gros, on est dans un petit range sur le bitcoin à très court terme entre 42 500 et 41 500. Donc la volatilité en plus, sachant que la volatilité est vraiment de plus en plus basse. On est au plus bas sur la volatilité donc historique, hein, pas implicite, pas la volatilité anticipée, mais la volatilité passée sur la volatilité historique depuis un an. La volatilité est au plus bas sur le bitcoin. Donc ça montre que c'est en train de se calmer. C'est pas forcément moi, la configuration des lits est négative, elle est baissière. Ça, on est d'accord. Mais ce n'est pas forcément négatif en soi que que tout, finalement, se calme. Au contraire, moins il y a d'excès haussier, moins il y aura d'excès baissier. Euh, Donc, je reviens sur les marchés traditionnels. Euh, Sur les marchés tradis, on a déjà premièrement Goldman Sachs. Vous savez, cette semaine, il y a la reprise des publications de résultats trimestriels, moins moins 7% elle s'est fait dérouiller euh, parce que bah, ses activités de trading c'était moins moins fort qu'espéré moins fort qu'attendu donc le l'action s'est faite vraiment euh, démonter donc euh, moins 7% c'est quand même relativement important et du coup bah, ça entraîne un peu tout le secteur dans le dans la même dans la même lignée donc euh, ce qui va être ce qui va être important, c'est de voir bien évidemment après la, la publication des, des résultats à venir. Euh, là, le problème aussi, c'est que l'action Goldman Sachs, on est revenu sur les plus bas de, de l'été donc 2021. Euh, elle était déjà de toute façon en range hein, depuis, euh, depuis maintenant 6 mois. 7 mois, mais là ça ouvre quand même un gros gap. Donc, ouais, est-ce qu'il y a péril dans la demeure ou pas Non, en fait, ça rajoute de l'anxiogène à l'anxiogène. Pourquoi Parce qu'on a donc tout le secteur financier du coup a perdu plus de 2%, ce qui est quand même pas mal euh, sur le SP500, ce qui est quand même pas mal. Donc, forcément, ça a trôné donc, les indices à la baisse. On a également bah, le fameux taux à 10 ans, vous vous souvenez Alors, ça, j'en parle depuis, pff, je sais pas, depuis, depuis, depuis un mois, ou un truc comme ça, enfin peu importe, voire même plus d'ailleurs depuis 2-3 mois. Je vous rappelle des choses importantes, je pense que je l'ai rappelé quand même tous les jours ici, malheureusement je vois qu'il faut, certains font encore l'erreur, mais le taux à 10 ans aux états unis plus ça monte, plus ça fait baisser les technos, je pense que je pense qu'on a fait le tour, euh, donc ça veut dire que le Nasdaq va baisser, va baisser plus vite que ses copains, donc pourquoi cherchez-vous à payer le Nasdaq Je ne comprends pas, voilà, Bon, peu importe, le, le, donc les taux à 10 ans montent depuis maintenant deux semaines, et c'est pas qu'ils montent, s'ils si, si montent c'est pas grave, ce qui est, ce qui est euh, délicat, c'est si ça monte très vite. Ça, je pense qu'on l'a, fait. On l'a vu aussi ensemble. Depuis deux semaines, qu'est-ce qui fait le taux à 10 ans aux États-Unis On est passé de 1,50, on est quasiment à 1,90. Il monte très vite. Donc forcément, c'est un impact anxiogène général, même si ça favorise plutôt les cycliques au détriment des technos. Mais pourquoi essayer d'acheter celui qui baisse le plus. Bon, Celui qui baisse le plus, c'est le Nasdaq. On a fait des plus bas maintenant, là, depuis le mois d'octobre. On est à 15 000. Je vous rappelle également dans la vidéo, alors je ne vise pas forcément 12 000 hein, sur, sur le Nasdaq, mais je vous rappelle, ce week-end, on a fait également un truc justement sur le Nasdaq. Attention, c'est en train de s'arrondir. On est en train d'enfoncer des supports. On est en train de sortir par le bas d'une tendance haussière qui était en place matérialisée par un canal ascendant depuis début 2021. Donc euh, voilà, c'est vraiment pas le premier à essayer de chercher le point bas, faut vraiment pas essayer de chercher le point bas sur ce truc là, je dis pas que c'est facile, je dis juste à défaut euh, de faire de la perf, au moins éviter, au moins le but c'est d'éviter de, 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 de se faire démonter et d'entrer en face d'un, d'un couteau qui tombe, voilà. d'essayer d'attraper une hache qui tombe. Euh, je dis pas que ça va pas, ça, ça, ça va baisser comme ça en ligne droite pendant des jours, et des semaines et des mois et des années, non, je dis juste que là pour le moment le, le la, la violence est telle on peut pas se permettre de se mettre en face. Le marché, moi, m'a appris à d'éviter, en fait, moi, je ne suis pas un acteur de contre-tendance, en fait. Euh, je fais ça tout con, euh, j'ai déterminé une tendance, une fois que je détermine une tendance, j'y vais dedans. Soit sur support, soit sur accélération, bref. Après, je me démerde un peu comme je peux, mais pour simplifier au maximum, c'est ça. Euh, le, le, le but des marchés, je l'ai déjà expliqué, c'est du bullshit, le but, c'est pas d'acheter en bas, c'est pas de vendre en haut. Ça, 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 ça n'arrivera jamais si ça arrivera une fois sur 100. Mais mais on euh, ne peut pas essayer de chercher en disant, oui, non, mais peut-être que en fait, là, ça va être le point bas, donc du coup, j'anticipe le fait que ce soit le point bas, machin. Bah, autant, là, il y a une tendance, alors je sais que c'est pas simple, mais il y, y a une accélération baissière qui est en train de se, se, se mettre en place, qui est, qui, qui est en place depuis quand même quelques jours. Euh, autant essayer euh, de l'accompagner, voilà. Après, sur des achats, sur repli, sur des gros niveaux, et comme je l'ai exposé encore une fois ce week-end dans le débrief hebdo, je vous ai donné des gros niveaux sur les indices, je vous les ai partagés. Euh, une fois qu'on en arrive sur ces gros niveaux daily, c'est pour du swing, et ben j'attends une réaction positive de marché. Si le marché me dit, Hey Coco, ton niveau là, je vais le défoncer, ben, je vais dire, ok, ok, ben, écoute, vas-y, défonce-le, je ne me mets pas entre vous deux. En fait, c'est ça, concrètement, c'est ça ce qui se passe. Si, à un moment donné, le marché me dit, bon, Coco, mon, ou bon, plutôt Xav, <rire> Xav, ton, ton niveau là, sur, euh, sur les 7000, par exemple, sur le CAC, euh, ou 6009 sur le CAC, bon, bah, ça m'intéresse de réagir dessus, euh, bon, ben bah, voilà, il y a d'autres acteurs euh, qui, qui, qui agissent dessus, euh, bon, bah, ok, je vais agir avec vous, les gars, pas de problème, je vous accompagne. Ok, moi, ça me va, voilà, je prends le risque. Euh, le risque est limité, je mets un stop, un objectif, euh, je mets une sécurisation, à quel niveau est-ce que j'ai sécurisé ma position, etc. Mais euh, en l'absence de, de, de réaction positive de marché, moi je ne suis pas plus fort que le marché, hein. euh, ça le marché me, me l'a bien fait comprendre. Donc là le but c'est de l'accompagner le plus possible, Et là vous regardez le Nikkei par exemple sur les 27 400. tiens, 27400, vous vous souvenez Ping-pong, facile, toute l'année 2021, ça fait que ça. On est sur la borne de basse. Bon, là, tout le monde est en train de paniquer. Ça y est, oulala, ça y est, les marchés sont en train de retourner. Les résultats de société sont pas bons. Les taux à 10 ans aux États-Unis s'enflamment à 90. Je lâche l'affaire, ça y est, c'est tout pourri. Bon, on arrive sur un niveau. Ok, 27004. C'est le même niveau depuis un an. Hein. Je ne l'invente pas. Et ben 27004 sur le Nikkei, je vais attendre une réaction positive à ce moment-là. Si j'ai une réaction positive, notamment en horaire, je suis devant. Tac, là tu vois je mets une alerte là tout de suite sur les 27 500 d'accord si j'ai une réaction là bah ça va me permettre au moins déjà si j'ai une réaction de savoir que le niveau bah il tient hein, c'est quand même accessoirement quand même important deuxièmement ça va me permettre si ça réagit et eh ben j'achèterai pas le point bas mais au moins je saurai exactement où est-ce que je vais placer mon stop sous les derniers plus bas avec une petite marge ok et troisièmement et eh ben euh, j'active mon plan Si et seulement si j'ai une réaction de barre, c'est positif sur mon mon niveau, point barre, ok Donc globalement c'est en train de glisser sur l'ensemble des indices, je les laisse faire, soit effectivement on est très actif en intraday, Euh, je pense qu'il faut plutôt raisonner d'ailleurs de cette manière là, il vaut mieux accompagner le sens du flux. Voilà, marché, moi, m'a appris depuis 15 ans, tu te places en face du flux, fais pas le malin, alors peut-être qu'une fois ça marche, peut-être que deux fois ça marche, mais la troisième, tu vas te faire démonter et tu vas aller contre le marché, tu vas plus rien comprendre, et en fait, tu vas chercher à avoir raison plutôt que d'essayer de chercher à être avec le marché et de l'accompagner. Voilà, il faut le brosser dans le sens du poil, Euh, le but c'est pas d'aller à l'inverse. Voilà, concernant le les marchés, donc euh, les gros niveaux vous les avez également un peu à droite à gauche je les rappellerai tout à l'heure sur IVT concernant donc le, le silver, enfin le silver décolle, on est au dessus des 23, 23,50$ vous savez que je suis à l'achat entre 22, 22 40, que j'ai renforcé déjà la position d'une moitié de position, je mets une grosse alerte sur les 23,60$, si on passe là au dessus très probablement je renforcerai le silver commence à exploser, ça commence à faire plaisir mais euh, faire plaisir ça suffit pas, faut aller jusqu'au bout de son plan donc je vais continuer de cette manière-là. L'eurodol, vous vous souvenez, je vous ai dit bull trap. Attention, attention, probabilité de warning bull trap potentiel au-dessus d'un 13,80. Il y a plus de probabilité qu'on fasse un bull trap que l'inverse. Ça se retourne. Je paye pas. J'aurais d'ailleurs même dû shorter euh, le breakout baissier daily, peu importe, enfin, le, 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 l'invalidation en fait les premiers, les prémices d'invalidation en fait de cette accélération haussière, on est passé 1.13.81 et 14.81. bravo à ceux ont payé d'ailleurs, euh, moi je ne cherchais pas à le payer, je cherche à rentrer dans le sens de la tendance donc je le short sur les 1,1381 depuis un mois entre la fin de mois novembre enfin mi-novembre et fin décembre, derrière c'est sorti par l'eau je le, lèche, je le lâche et, et là on fait une réintégration sur les 1,1381. donc à, à se rappeler à se mémorer, remémorer Lorsqu'on a une tendance depuis le mois de mai entre mai et décembre, c'est baissier sur l'eurodol Et ben quand c'est baissier, il y a plus de probabilité qu'on ait des bull traps, des pièges acheteurs, que des pièges vendeurs, que des bear traps. Voilà. CQFD point barre terminé. Euh, plus de probabilité, ça ne veut pas dire 100% de chance. Mais lorsque vous voyez comme ça des accélérations, vous avez loupé l'entrée, admettons vous avez loupé l'entrée. Idéal sur 13 13.80, parce que ça a bourré, machin, j'ai loupé, machin. Il ne faut jamais, jamais, jamais se dire ça y est, c'est la bonne machin parce que là, on se retrouve dans la merde. Vaut mieux attendre un petit peu. Je vais pas dire attendre des confirmations quoi que ce soit, mais mieux rentrer. Euh, donc voilà, vertrap sur sur l'eurodol et donc sur les cryptos, bah, c'est, c'est très calme. Donc 1, le Bitcoin n'arrive pas comme je le disais tout à l'heure. Bon, j'ai déjà fait le point, mais très rapidement, en résumé, entre 42 500, et 41 500, on est dans un petit range horaire. On est sous les MM20 daily, sous les MM20 horaires, etc., etc. On n'a absolument pas de dynamisme positif sur le marché, donc là, ça c'est la première chose. Euh, deuxième chose, la volatilité est au plus bas depuis un an, donc il faut la jouer beaucoup plus serrée. Et euh, trois, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là eh ben, On garde toujours un peu de cash, on travaille sur des unités de temps plus courtes et on travaille sur les plus forts du moment. Je vous ai partagé quand même pas mal de choses, notamment ce week-end, en m'attendant justement à un pump. Il fallait absolument péter cette MM20 daily avec force, avec violence, avec volume. Ça n'a pas eu lieu. Il y a eu des prémices. J'ai commencé à travailler quelques cryptos. J'ai fait le ménage, 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 ménage. Et en fait, là, il m'en rentre une. Depuis ce week-end, depuis ce ce fameux plan pump du week-end, c'est CHR. Premier objectif atteint, plus 12,5%. J'ai l'autre moitié de la position avec le stop loss ABE à 82 centimes sur CHR. Eh bien, je me fais stopper ABE en fait, j'ai même, en fait, vous avez, pour beaucoup, en fait, se faire stopper à BE au cours d'entrée sur une moitié de position après avoir fait un objectif à 12,5, et demi, c'est un échec. Tiens, les gars, on a, on a quand même gagné de l'argent. Pour moi, c'est plutôt une résine, c'est une satisfaction de me dire, un ah, déjà, j'ai fait de la perf. Alors, c'est pas exceptionnel, c'est sur une moitié de position, c'est que sur une partie du capital, c'est pas sur 100% du capital et c'est pas 100% de la position. Ok. En même temps, en même temps, c'était pas le projet. Mais euh, je veux dire, on s'en sort quand même positivement. Et en plus de ça, j'ai une position qui court. Si jamais, je ne sais pas pourquoi, il y a un pump ce, oui, euh, tout à l'heure de, de, de plus 50% sur, sur tout le marché des cryptos, bon, ben, je serais content d'être positionné à l'achat. Et en plus, j'ai aucun risque. J'ai plus aucun risque là-dessus. Donc j'ai augmenté mon exposition ce week-end, euh, alors que les configurations étaient plus positives. Aujourd'hui, il me reste qu'une demi-position. Et en plus, j'ai fait de la perf. Alors, il n'y a pas que CHR, en plus, il hein, y en a eu d'autres. Donc, c'est la seule qui me reste du week-end. Et pour beaucoup, ça sera... Une situation négative anxiogène dégueu en disant ah, fait chier euh, ça retombe machin et tout alors qu'en fait on s'en sort quand même vachement bien je trouve enfin voilà après c'est une question en fait de point de vue donc ensuite il y a luna hier justement qui a fait euh, qui a pété sa même d'ailleurs je vais me faire je suis en train de me, ah, bah, je me suis fait stopper quasiment ABE sur Luna j'en suis pas très très loin à mon avis dans 5 minutes c'est bon euh, qu'est ce que je veux dire oui donc Luna par exemple bah, la PT sa même 20 horaire c'est ce que je surveillais en fait hier la pt à la hausse ça même 20 horaire euh, première indication positive et réaction en plus sur la MM50 daily et ben derrière elle prend 4-5% 4%, 5%. 4 pour... alors moi je l'ai léger un peu en dessous de 5% mais peu importe entre 4 et 5% ça dépend où est-ce que vous rentrez, peu importe, je vais partager en notif sur IVT, euh, 4% sur Luna, ça me va très bien. Je sais qu'on est dans une période de faible volatilité et dans une glissouille daily. Donc j'allège, je sécurise. Et eh ben, j'ai allégé, je sécurise. Je me fais stopper ABE peut-être dans 3 minutes. Et euh, eh ben, c'est pas grave. J'aurais pris un peu. Et puis, je vais continuer à ce travail positif. Parce que vous savez pourquoi Parce que le fait de continuer dans ce travail positif, et en plus d'en avoir rien à faire, et c'est ça, je pense, limite le plus important, le fait d'en avoir rien à faire, que ça monte ou que ça baisse, et de simplement respecter ses plans, ça vous libère d'un poids d'avoir raison sur le marché. Oh, qu'est-ce que je m'en fous, en fait, d'avoir raison ou pas Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en application mes stratégies par rapport à ce que je vois. Je vois qu'il n'y a pas de volatilité, que la pression est baissière, mais que globalement, je suis plutôt positif, effectivement, à moyen et à long terme, sur le marché des cryptos. Donc, oui, ça m'intéresse de travailler des trucs à l'achat, même si ça monte, même si ça baisse, même si ça ne fait rien. Voilà. Et je pense qu'il faut se détacher de de, 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 de ce truc, j'en vois de plus en plus, en fait, là, depuis quelques jours, je vois, euh, j'en vois beaucoup qui s'épuisent. J'ai buy the deep, ça monte pas, je suis épuisé, je suis rentré sur le marché en octobre, ça fait que baisser. Alors oui, effectivement, bah, depuis, depuis le mois de novembre, novembre, on a fait des nouveaux records historiques et depuis, c'est en train de consolider. Bon, bah pardon, hein. après le marché, c'est pas nous qui décidons, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, si effectivement, on est en mode buy and hold depuis le mois de novembre, bon bah globalement, vous avez quand même de la chance, vous avez quand même plus de chance d'être en négatif que d'être en positif. Forcément, globalement, tout baisse à peu près. Sauf si vous avez juste la seule qui, depuis le mois de novembre, fait des nouveaux records historiques. Il n'y en a pas des masses. Euh, Et qui les enchaîne en plus de ça. Donc, euh, forcément, bah oui. Après, il faut toujours garder un peu de cash pour pouvoir travailler à court terme, pour garder cet esprit positif. Mais là, pour le moment, effectivement, il n'y a pas besoin de s'exciter en disant « Ah, mais il faut acheter euh, tout euh, parce que tout baisse, machin, etc. » Non non, non, là, on n'est pas en mode « by the deep », on est en mode, j'a... moi, je suis en tout cas pas en mode « by the deep », je suis en mode « j'attends qu'il y ait des réactions positives », et si j'ai des réactions positives, j'accompagne pour le moment à court terme. Voilà. Je m'emballerai si on commence à péter, notamment des gros niveaux des MM20 daily sur l'ensemble des cryptos, que ce soit le bitcoin ou la capitalisation totale. OK Voilà. Donc, courage à tous. C'est pas une rentrée, C'est pas un début d'année 2022, que ce soit sur les marchés tradis ou sur les marchés crypto faciles. Euh, je ne dis pas forcément que ça va remonter là maintenant tout de suite, je dis juste qu'il faut vraiment respecter ce qu'on voit, respecter euh, ce qu'on veut, et euh, respecter ses plans, c'est-à-dire où est-ce qu'on veut intervenir, et à quel moment pour, À quel moment est-ce que je, je vais intervenir sur le niveau, à quel moment est-ce que le marché va me donner raison sur ce que je pense, où est-ce qu'il faut acheter où est-ce qu'il faut vendre euh, et à ce moment-là, respecter vraiment ses plans. Je pense que c'est vraiment difficile. Là, on est en mode défensif. Hein. On n'est pas en mode offensif, on est en mode défensif. Là, le but, c'est, pas, c'est, c'est, c'est de perdre le moins d'argent possible avec les nouvelles entrée qu'on réalise, la nouvelle exposition qu'on, qu'on se met sur, euh, qu'on a, sur, euh, que ce soit sur les cryptos les marchés tradis. Bon courage à toutes et à tous. Merci de votre attention. N'oubliez pas, euh, je ne sais pas si je ferai un point du coup, ce soir, crypto ou pas sur la chaîne YouTube BVT, très probablement. Je l'ai déjà fait lundi et il y a rien qui change par rapport à lundi, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,